lui che ci è passato per due volte purtroppo. Sta tranquillo perché lui ha il terrore della testa più di tutto ha la paura di questa anestesia che la vede come un mostro in realtà non è nulla e lui lo sottava Ja, vrijdagmorgen iets, iets over tien ochtends. Uh, Sander en ik zitten er weer klaar voor. Super weekend achter de rug. Uh, Coppa Italia achter de rug. Transfermarkt is, uh, ja, draait op volle toeren. Uh, hoe was jouw afgelopen weekend, uh, Sander? Ja, onverwacht uh, heerlijk eigenlijk. Milan uh, gewonnen bij Cagliari. Dus dat is altijd lekker. En uh, had, ik, uh, had ik niet verwacht, zoals ik ook in de vorige podcast zei. Maar wat je zegt, het was uh, een heerlijk weekend met uh, veel mooie wedstrijden. En goed, ook een paar verdrietige momenten. Uh, zondagavond, laatste wedstrijd van de, of tenminste de ene laatste wedstrijd van de speelronde. Uh, Roma-Juventus, toch een van de topwedstrijden uh, top van het weekend. Uh, en eigenlijk, ja, het viel vooral heel erg, uh, heel erg tegen op basis van de blessuregevallen. Uh, Juventus kwam eigenlijk na 10 minuten, stonden ze op 2-0. Uh, doelpunten van Demiral en, en Ronaldo. Uh, maar diezelfde Demiral, ja, die... Sprong kwam verkeerd neer en die, uh, ja, het leek alsof ze, zowel zijn kruisband en zijn meniscus uh, blijkt, blijkt uiteindelijk uh, zwaar geblesseerd uh, is geraakt eraan. Hij ligt er zes tot zeven maanden uit, inmiddels al geopereerd in, in Innsbruck. Uh, maar die gaat sowieso, ja, de kans lijkt me 99,9% dat hij het uh, EK gaat missen. Uh, zat in de pool bij Italië en ook dat land moet nu een, uh, toch wel een groot talent en misschien wel een basisspeler zelfs missen. Uh, Nicolo Zaniolo. Ook in een, in een actie, uh, goede dribbel vanaf het middenveld. Matthijs de Licht en uh, volgens mij Adrien Rabiot in zijn rug. En ook hij uh, komt verkeerd neer, hij hoort een krak. Uh, en uh, ja, hij ligt er ook uh, in ieder geval ja, een maand of vijf, zes uh, uh, uit. Uh, we hoorden net in de intro, hoorden we eventjes de moeder van, uh, van Zaniolo. Uh, ja, goed, hij is natuurlijk de eerste dag was hij enorm teleurgesteld. Maar daarna kwamen eigenlijk alle berichten binnen uh, van zijn collega's, van, van trainers, van de bondscoach van Italië. Um, en onder andere dus Roberto Mancini, uh, de bondscoach van Italië, zei van nou ik verwacht je terug op het, uh, op het EK. En dat zou natuurlijk prachtig zijn, maar het is natuurlijk een hele verdrietige afsluiting van zo'n, uh, van zo'n mooi weekend eigenlijk. Um, en ja, eigenlijk vooral bijzonder, ook vanwege het feit dat natuurlijk in het Stadio Olimpico uh, uh, is gebeurd allemaal. Zowel een speler van Turkije als een speler van Italië die ook gewoon dit EK straks in de zomer in het Stadio Olimpico tegen elkaar g- zouden moeten gaan spelen. Um, dus ja, dat is dan toch wel weer een bijzondere, uh, ja, bijzondere gebeurtenis. En hopelijk herstellen ze allebei snel en zijn ze er uh, heel spoedig weer bij. Want ik denk dat het allebei spelers zijn die uh, toch de Serie A een mooiere competitie maken, ja, of niet? Ja, en uh, je gaat bijna denken dat er een kassaal verband is tussen uh, het Olympico en deze blessure. Nou, dat zal wel niet. Maar Sanjolo zou ik met name een heel groot gemis uh, vinden als hij daadwerkelijk het TK niet gaat halen. Want uh, kijk, hij laat het uh, vaak zien in de Serie A wat wat prachtige speler het is. En ja, op, uh, mooiste is toch dat hij dat ook op het EK kan laten zien. En ik had er ook echt wel veel van verwacht. Alleen nu is maar de vraag hoe hij terugkomt. Of hij überhaupt terugkomt. En uh, ja, het is toch een beetje een pareltje zoals Memphis dat bij een Nederlands elftal is. Uh, Sanjolo, een pareltje voor het Italiaanse voetbal. Ja, erg uh, zonde als hij het niet redt. Wat ik op zich wel grappig vind is dat je daar allemaal geen pushberichten over krijgt. En elke scheet die Matthijs de Licht laat, die, uh, daar uh, krijg je wel een pushbericht van tegenwoordig. Want het, uh, als Demirel uh, geblesseerd is, dan, uh, dan uh, gaat bijna de vlag uit bij, uh, bij enkele media. Omdat dan de licht een keer in de basis kan staan. Ja, ik vind het allemaal best wel ver gaan hoor. Ja, nee, dat is inderdaad. Ja, goed, de een is dood, is de ander is brood natuurlijk. Zo werkt het uh, in, de, in de voetballerij wel, maar het is inderdaad wel een beetje krom. Um... 
Ja, goed, laten we ook even onze derde verloren zoon erbij halen. Uh, ja, Willem Haak zit gewoon nog steeds lekker met zijn met kont in het zand op, uh, op Curaçao. Uh, hij neemt het ervan, hè? Hij neemt het er wel van. Die gast uh, is al drie weken weg, geloof ik. Nee, hij, hij, komt bij, hij komt binnenkort weer terug. Uh, maar goed, en hij heeft ook deze week weer een, een column voor ons, uh, voor ons opgenomen. En uh, laten we daar eventjes naar gaan luisteren. Alvast mijn uh, excuses aan Sander, want uh, de column van deze week gaat niet over Milan. Dus jullie kunnen niet een half uur over Ibrahimovic of over de transfers van de Rossoneri praten. Nee, ik wil het uh, deze week eventjes hebben over de Coppa Italia. Uitgekiende lotingen waarbij de topploeg altijd in het voordeel is. Lege stadions, omdat de wedstrijden om drie uur op een woensdagmiddag, wat een werkdag is, worden afgewerkt. En B-ploegen... Van kleine teams, omdat ze niet geloven in overwinning bij een topploeg als Juventus of Inter, die het in de competitie toch al zo goed doen. Hoe mooi zou het zijn als Juventus het een keer zou opnemen tegen een Alessandria of Perugia uit en dan niet in het eigen stadion in Turijn. Het zou heel veel mensen op de been brengen. Um, de Italiaanse voetbalbond ziet dat echter niet in en uh, besluit om uh, de Coppa Italië elke keer weer op dezelfde manier uit te laten voeren. Waardoor uh, we eigenlijk nu al telkens weten... Welke ploegen in de kwartfinale en in de halffinale komen. En uh, dat vind ik echt heel erg jammer. Het wordt tijd dat het een keer verandert. Geef de kleine ploeg de kans om een keer uit te blinken in het bekertoernooi. En zich via die weg misschien wel een keer voor Europees voetbal te kwalificeren. Uh, ik ben heel benieuwd wat jullie daarvan vinden. En uh, nog maar een keer de groeten vanuit, uh, vanuit het land van de zon, Curaçao. Ja, ik denk dat hij uh, vorige, vorige week een beetje last had van het feit dat we Milan uh, drie kwartier hebben besproken. Ja. Uh, dus laten we het nu inderdaad eventjes over, die, over dat andere uh, onderwerp hebben van hem. Uh, de Coppa Italia. Uh, we hebben afgelopen week, we gaan het gewoon even antichronologisch doen. We hebben afgelopen week uh, ook de Coppa Italia gehad. Een uh, paar, ja, alle grote teams eigenlijk zitten er nog wel in. Uh, en die spelen dan tegen kleinere clubjes, uh, Serie B clubs of uh, een beetje onderkant Serie A. Uh, zo had je Napoli tegen Perugia, Lazio, Cremonese, uh, Inter tegen het uh, compleet uit vorm zijnde Cagliari, uh, Milan, Spal, Juve, Udinese, Parma, Roma en Fiorentina, Atalanta. Uh, eigenlijk alle teams waarvan je het had verwacht uh, zijn gewoon door, misschien behalve Fiorentina, Atalanta, uh, waar Atalanta natuurlijk misschien wel de favoriet was. Uh, nou goed, ja, we hebben niet... Ik, ik kreeg gisteravond, zag ik ook weer op, uh, op VI volgens mij voorbij komen van een Franse... Ploeg uit ergens de Indische Oceaan die 18.000 kilometer vliegt voor een bekerwedstrijd. In Italië heb je dat eigenlijk al, nou, misschien al 20, 25 jaar niet meer. Um, vroeger deden inderdaad ook wel, tenminste dan was het inderdaad gewoon, je speelt ook als grote club, speel je voorrondes. Uh, eigenlijk een beetje net zoals we gewoon in Nederland en eigenlijk zoals in ieder land uh, gebeurt. Alleen toen in de jaren, ja, halverwege de jaren 90 vlogen er zoveel Serie A-clubs uit. Uh, dat eigenlijk het toernooi minder werd bekeken daarna vanwege het feit dat er alleen maar kleine clubjes in zaten. Uh, maar die charme, dat mis je nu echt de laatste nou, tientallen jaren wel enorm, denk ik. Hè? Ja, het is, uh, kijk, natuurlijk is enerzijds het de charme van het bekertoernooi dat uh, kleine clubjes ver kunnen komen en dat zij uh, uh, ja, uh, in het mooiste geval zelfs de finale halen. Alleen vanuit Italiaans uh, bondperspectief. Kijk, het is wel gewoon een Europees ticket waar je om, uh, om speelt. En zij willen natuurlijk de, de clubs met de grootste kans in Europa, willen ze Europa in. Dus in dat opzicht worden de grote clubs beschermd. Uh, ja, nu al jaren achter elkaar. En eigenlijk, kijk, heel af en toe komt er een kleinere club uit de Serie B uh, in, in de kwartfinale. Maar veel verder uh, komen ze niet. Het zijn altijd eigenlijk dezelfde, dezelfde clubs. 
Een Lazio, die heeft de patent op om de finale te halen. Nou, Milan heeft het uh, drie keer gedaan in de laatste jaren uit mijn hoofd. Het zijn eigenlijk altijd dezelfde, waardoor elke vorm van spanning weg is. Het, ook om te kijken als kijker. Het is eigenlijk pas leuk vanaf de, nou ja, de kwartfinales, eigenlijk de halve finales. Maar als je een beetje geluk hebt, krijg je in de kwartfinale al een leuke affiche. Ja, kijk, dat, dat, ja, elke vorm van spanning is weg. Ja, nee, zeker. Uh, nee, je zit eventjes te kijken inderdaad ook naar de, naar de laatste winnaars. Juventus komt er volgens mij een keer of uh, vijf voorbij. Uh, de laatste kleinere ploeg tussen aanhalingstekens die won was uh, Vicenza. Nou, dan moeten we al terug naar uh, echt het einde van de jaren negentig. Um, maar goed, van die leuke, leuke dingen. We hadden natuurlijk ja, ook twee jaar geleden volgens mij dat Paris Saint-Germain dan in zo'n bekerfinale tegen echt een amateurploeg stond. Uh, we hebben ja. in Nederland natuurlijk gehad met die jongen die bij de HEMA werkte geloof ik. Uh, dat, dat compleet Fox Sports en de NOS en iedereen die een camera had stond opeens in zijn HEMA uh, die jongen te interviewen. VVSB. En dat soort dingen, dat is toch, ik, vind het, ik vind het juist prachtig en eigenlijk is dat toch wel iets juist tegenwoordig dat het voetbal veel minder... Uh, ja, verrassingen kent en dat alles eigenlijk al een beetje is voorgekookt, is juist die charme van zo'n bekertoernooi zal een juist heel erg uh, positief zijn, denk ik. Nee, absoluut hoor. En, uh, maar in Nederland gaan ze er ook steeds meer naartoe, want um, er, is, er is nu ook al helemaal doorgeloten tot en met de finale. Uh, dat is in Italië altijd al zo. Dan wordt er gewoon zo'n bracket uh, wordt, uh, ja. bekendgemaakt, waarin je eigenlijk al precies je route vanaf uh, ronde 1 tot aan het einde kan zien uh, tegen wie je eventueel zou moeten. Kijk, ja, clubs als Milan, Inter, Juventus, die weten gewoon, nou, we moeten uh, vier potjes winnen en dan staan we met die beker omhoog. Ja, dat is natuurlijk wel redelijk bizar, waarvan van die vier potjes er normaal gesproken ook nog twee redelijk makkelijk zijn. Uh, het zou je niet verbazen meer. Kijk dan vooral naar die, uh, het schema van Milan. Ja, die komt pas in de halve finale eventueel tegen een echt lastige tegenstander. Uh, zeg maar op papier. Dus ja, dat is wel echt bizar. Uh, ze spelen nu tegen Torino uit. Uh, en thuis zelfs. Vol- thuis? Ja, thuis. Uit. Nou ja, goed, nee, de, gro- de grootste ploeg spelen nou nog eens thuis. We hebben nu dan de kwartfinales Napoli-Lazio. Uh, yeah. Juve, Roma, Milan, Torino en Inter Fiorentina. Uh, dus eigenlijk kun je er bijna donder op zeggen dat gewoon de, de vier thuisploegen doorgaan. Um... Precies. En, en dan heb je wel uiteindelijk weer twee mooie halve finales. En dat is volgens mij precies hoe de Italiaanse bond op dit moment nog denkt. En uh, wat ze willen. Omdat dat ja, verkooptechnisch het meest interessant is. Uh, als een uh, Alessandria uh, er bijvoorbeeld in staat. Ja, dat verkoopt blijkbaar toch minder. Dus uh, ze zijn er alleen maar bij gebaat om zoveel mogelijk mooie wedstrijden te krijgen. Waardoor al die clubs worden beschermd. Alleen uh, elke charme van het bekertoernooi wordt daarmee wel weggenomen. Maar het is eigenlijk al iets wat jaren zo is. En uh, ja, erg spannend is het, is het niet. Het is helemaal niet leuk om te kijken. Nee, het, is, het wordt ook niet uitgezonden natuurlijk door, uh, door Ziggo Sport in Nederland. Uh, het is in Italië wel op de, op de nationale zender, op de RAI. Uh, ja, het dus... zou een mediawet technisch zijn dat dat ja, nee, uh, precies op het open net moet. Ja, nee, dus je kunt het eventueel vanuit Nederland wel zien uh, via de, de Rai Player, geloof ik. Moet je even je VPN aanzetten en dan, uh, en dan lukt dat nog wel. Uh, maar het zijn inderdaad ook niet de meest sprankelende wedstrijden. Zoals, zoals Willem eigenlijk ook in zijn column al zei. Uh, als je dan nog teams hebt die inderdaad wel uh, nog van de, uit de Serie A komen. Bijvoorbeeld zo'n Cagliari of een, of een Spal of een Udinese die dan op bezoek mogen bij, uh, bij Inter, Milan en Juve. Eigenlijk treden die dan ook gewoon aan met een soort b elftal Um, Kaleri stond inderdaad ook na een paar minuten, of ja, eigenlijk na een paar seconden uh, stonden die al achter. Ze scoorde Lukaku al. Uh, Juventus ook nu voor het eerst sinds 2015 volgens mij dat ze twee thuiswedstrijden op rij met zoveel doelpunten verschil winnen. 
Um, ja, dat zegt toch ook wel iets over hoe serieus dat soort ploegen er nog nemen. En eigenlijk is dat gek, vooral ook in het geval van, van een Udinese bijvoorbeeld. Uh, ja, die spelen toch niet echt ergens meer voor, weet je. Die gaan, niet voor, die gaan niet degraderen, die spelen niet voor het Europese ticket. Dus je zou zeggen, alles wat je nog kunt halen qua ja, prijzen dat seizoen is dan eventueel die Coppa. En goed, als je dat zelfs dan in je enige toernooi wat voor jouw club van belang is met een soort B-elftal aantreedt, ja... Ja, ik heb ook niet de indruk dat Italiaanse clubs zo denken. Volgens mij zijn die echt eigenlijk maar in één ding geïnteresseerd. Dat is de eigen competitie. En als, uh, zeker in het geval van de Europa League, nou als je per ongeluk de kwartfinale haalt, dan wordt het ineens interessant. Maar ook tot tot dan, ja, spelen ze heel vaak met uh, reservespelers. En uh, trouwens wel leuk voor de de groundhoppers onder ons. Die kunnen wel een mooie combinatie uh, pakken. Want aangezien Milan dus thuis speelt tegen Torino op de 28ste. Een dag later is Inter Fiorentina. Dus ja, je kan zo uh, twee uh, potjes kijken in uh, twee dagen. Dat is wel lekker inderdaad. Dat is wel prima. En hetzelfde. Ja, kijk, de Coppa Italië is natuurlijk een beetje een soort troostprijsje geworden. Of echt een soort laatste laatste redmiddel als je via de competitie natuurlijk je je Europese ticket niet haalt. Italië heeft nu natuurlijk tegenwoordig de eerste vier gaan direct naar de Champions League. De nummer vijf gaat naar de Europa League en de nummer zes speelt uh, play-offs voor de Europa League. Maar op dit moment eigenlijk alle ploegen die er nog een beetje in zitten, zitten al allemaal een beetje in die top vijf, top zes. Misschien is het eigenlijk de enige twee ploegen voor wie het echt nog heel interessant zou kunnen zijn om om toch wel uh, wat extra je best te doen in die uh, die Coppa Milan en Napoli. Uh, op dit moment tiende en elfde. Uh, precies, om het seizoen ja, nog uh, ja, nee, een kleur te geven. Ja, het is nog maar afwachten of een van die ploegen überhaupt nog uh, in de buurt komt van die Europese plekken. Um, en goed, dus dan is dat de enige manier ja, om het te halen. En misschien zou dat dus ook nu een reden kunnen zijn, ook vanwege het feit dat Lazio natuurlijk in de competitie goed doet, dat die dan misschien nu iets minder nadruk leggen op die Coppa. Precies, die denken de waarschijnlijk jaren... gewoon aan uh, de ja, Champions League halen direct. Ja, en goed, en dan heb je natuurlijk helemaal niks. Ja, heb je die eigenlijk die Coppa niet nodig. Ook al hebben ze natuurlijk de afgelopen jaren wel bewezen dat zij een echte cupfighter zijn. Uh, niet eens zozeer in de Coppa Italië, maar bijvoorbeeld ook in de Supercoppa, die ze natuurlijk een paar keer hebben gewonnen. Uh, waaronder ja. vorige maand. Maar inderdaad, wat je zegt, voor ja. clubs als Napoli en Milan uh, kan het gewoon een manier zijn om het seizoen uh, nog enigszins uh, te redden, een beetje kleur te geven. Kijk, als uh, Napoli aan het eind van de rit, nou ja, to- top 4 zullen ze niet meer halen. Maar uh, laat ik zeggen, zevende worden en de beker winnen. Nou ja, ik denk dan, uh, dan valt er eindelijk weer echt wat te vieren. Dus uh, ik denk dat dan het seizoen uh, enigszins gered is. Genoeg over die Coppa Italië. Gaan we nu toch wel echt uh, even chronologisch door. Um, afgelopen weekend van de, van de Serie A. Nou, ja, super weekend. We hebben het natuurlijk vorige keer ook al gezegd. Een uh, paar hele grote wedstrijden. Um, ja, je, je zei het net al even. Dus natuurlijk Calerie Milan. Uh, vooral qua de, was niet de grootste wedstrijd. Niet, niet de grootste wedstrijd. Maar goed, daar begon het weekend wel mee. Uh, en dan zie je toch weer dat, dat, ja, dat, dat de komst van Zlatan Ibrahimovic Milan wel iets volwassener misschien heeft gemaakt al gelijk. Uh, ja, het brengt wel iets teweeg ja. zeker. En ik zie een uh, lichte bromance ontstaan tussen uh, Rafael Leao en uh, Slatan. Die uh, was zeker mooi naar het doelpunt van Slatan. Toen kwam Leao meteen naar hem toe. Want hij was de assistgever. En, uh, of in ieder geval. Hij, uh, hij sco- uh, Rafael Leao scoorde de eerste en uh, Slatan scoorde de tweede. Maar hij was ook bij die goal betrokken. En... Uh, ja, hij liep naar hem toe echt zo van, echt, hij keek hem aan met de bewondering van, 
Zo, ik sta nu echt ja, even naast Slatan. Ja, dat is echt, echt fantastisch. Zo, ja, hallo, ik sta hier wel gewoon even naast uh, een van de beste spelers uh, van de laatste jaren. Dus dat vond ik wel echt, uh, echt mooi om te zien. En voor mij weten ze elkaar ook wat te vinden. Ik heb een beetje de indruk, zie ik een paar foto's van de, van de training voorbij komen en zo. Dat ze ook wel, uh, het zijn natuurlijk allebei spitsen, maar dat ze veel met elkaar optrekken. Uh, dus ja, misschien dat daar een soort uh, Lukaku-Lautarotje uh, kan ontstaan. Dat zou erg mooi zijn. En... Um, ja, Suso die, die is helemaal klaar bij, bij Milan. Uh, alles wordt eraan gedaan om naar de uitgang te dirigeren. Alleen uh, ja, de geïnteresseerde clubs liggen, uh, zover ik weet, niet voor het oprapen. De Roma wordt veel genoemd, maar ja, uh, dat moet nog wel allemaal met me blijken. Maar Samu Castilejo, die uh, ook in de beker scoorde tegen Spal, die uh, ja, begint zijn kantje een beetje te pakken. Dus het lijkt dat er een paar jongens, uh, door, mede door de komst van de Slaat, dan toch uh, zich wat meer gaan laten zien. Dat is wel leuk. En goed, dus later mocht ook gelijk in de basis beginnen natuurlijk. Uh, Christophe Terecht. Piontek uh, naar de bank uh, verwezen. Scoorde dan wel weer in de beker afgelopen, afgelopen week. Ja, uh, ja goed, ja, heel veel uitgaande transfers moeten we straks natuurlijk ook nog eventjes over hebben. Maar, Zeker. Uh, ja goed, ja, Samu Castillejo doet het, doet het nu goed. Suso, <laughs> ik weet niet of je dat plaatje hebt gezien op het officiële Twitter-account van Milan. Uh, die maakte weer reclame voor, weet ik veel, Puma schoenen geloof ik. Met uh, Moussakio, Bilia en Suso. Dus ook wel de drie meest populaire spelers. <laughs> nou, dat zou je pas veel kopen. <laughs> en goed, en Moussakio stond er als enige. Die had die schoenen in zijn hand, geloof ik. En die keek dan nog wel een soort van stoer in de camera. Maar je moet eigenlijk vooral even kijken naar de gezichtsuitdrukkingen van, uh, van Suso en Bilia. Want die lijken echt te kijken alsof ze nou, nog net niet na die, na die fotosessie uh, van een brug afspringen. <laughs> die, uh, die, ja, die, vooral Suso, als je, als je hem... Daar in zijn ogen kijkt, het lijkt echt alsof die ja, Hello Darkness, My Old Friend, uh, een beetje. Uh, ja. ja, goed, die heeft het daar natuurlijk totaal niet naar zijn zin. Uh, ja, goed, dat is een van de spelers die, uh, die gaat vertrekken, waarschijnlijk nog wel deze, uh, deze winter. Uh, gaan we het zo nog even over hebben. Eerst nog even door naar de andere wedstrijden. Nou, om te beginnen, die zaterdag. Twee andere mooie, grotere wedstrijden dan Caleri Milan nog op het programma: uh, Lazio, Napoli en Inter Atalanta. Uh, eigenlijk viel Lazio Napoli viel toch wel een klein beetje tegen, vooral qua, qua spel denk ik hè? Ja, het was erg, uh, ja, laten we maar gewoon zeggen, het was erg saai. Uh, en eigenlijk verdiende de wedstrijd niet echt een winnaar. Napoli had eigenlijk denk ik de betere kans, ik weet niet hoe jij dat zag, maar die uh, hadden, kregen hier en daar wel wat mogelijkheden. Maar ja, een uh, dikke fout van Ospina, waardoor uh, ja, wie anders dan Chiro Immobile toch maar weer scoort vlak voor tijd. Uh, ja, uh, misschien een beetje het geluk van de flow waarin Lazio nu zit en uh, de pech in de flow waarin Napoli zit. Maar ja, zo'n fout mag je natuurlijk nooit maken. Zeker niet als je ja, eigenlijk min of meer de betere partij bent. Ja, nee, zeker. Goed, Napoli heeft natuurlijk... Het zit al heel lang niet mee eigenlijk. Nu is de tweede wedstrijd op rij verloren. Uh, maar het voetbal, ja, het is, het is nog niet heel goed. Maar je ziet in, in ieder geval wel een soort van stijgende lijn. Uh, mensen verdienen inderdaad meer dan dat ze, dan dat ze nu krijgen. En goed, ja, van Chiro Immobile hebben we natuurlijk ook al vaker gezegd. Al een paar keer is die onze speler van de week geworden. Maar als je twintig keer scoort in 19 wedstrijden, ja, dat is natuurlijk dat is gigantisch bizar, knap. Dat is, uh, ook al is het inderdaad nu een vrij makkelijk doelpunt vanwege Ospina die loopt te schutteren. Uh, ja, dat, dat zeg je, maar hij, het was nog niet zo makkelijk. Zeg maar, hij uh, onderschepte die bal. Alleen hij moest wel heel snel uit de draai die bal nog binnen schieten. Hij had hij gelukt dat, uh, wie stond er op de lijn? Die Lorenzo, die, Lorenzo. die schiet hem zelf even binnen. Die denkt, weet je wat, uh, ik haal hem niet binnen, ik had voet even uit het doel. Maar ik jank hem <laughs> gewoon vol uh, tegen die touwen, dat was ook lekker. Maar uh, ik vond het op zich wel knap hoe hij het afmaakt. Nee, absoluut, zo snel absoluut. handelen. 
Absoluut. Nee, en diezelfde avond uh, Inter-Atalanta. En dat was dan wel eindelijk weer een lekkere wedstrijd. Was voor mij een uh, beetje de wedstrijd van het weekend. Ja, nee, absoluut. Uh, van tevoren was dat misschien toch wel een van de wedstrijden waar je het meeste van verwachtte. Zeker qua spektakel. Uh, Inter natuurlijk hele goede verdediging. Maar scoren natuurlijk ook best wel, uh, best wel veel met uh, Lula of Lalu. Of weet ik veel hoe het, uh, hoe het koppel precies genoemd wordt uh, voorin. En uh, ja, Atalanta natuurlijk de meest scorende ploeg van heel Italië. Uh, ja, na vier minuten Lautaro Martinez ook ge- weer... Uh, actie Sensi was erbij betrokken en Lukaku was erbij betrokken. En uh, Lautaro schiet hem binnen. En goed, jij bent gigantisch fan van hem, ook al heeft hij een uh, verkeerd, kleurtje, uh, verkeerd kleur shirt aan. Uh, uh, het, verkeerd, het, het rugnummer uh, zou ik uh, wel willen, maar het shirt <laughs> mag hij houden. En goed, dat moet rood worden natuurlijk. Nou goed, dat zal uh, waarschijnlijk uh, niet gaan gebeuren. Uh, uh, het, het, misschien het uh, beetje rood van Barcelona dan. Ja, precies. Ja, rood-blauw. Dat, uh, hij wordt daar inderdaad ook nog steeds genoemd. Uh, ik weet niet hoe het met die ontsnappingsclausule zit die in zijn contract uh, staat. Maar goed, dat zou natuurlijk ook wel een goede, een goede speler zijn voor Barca. Maar hij speelt gelukkig nog lekker in de Serie A. Uh, zeker. Nou, ook weer gescoord 1-0. Maar eigenlijk Atalanta, zeker na rust, uh, waren die de veel betere ploeg. Um, en daar zag je eigenlijk ook weer wat komt het hele seizoen al een beetje zeggen. Dat die diepte er wel echt, uh, ja, de breedte van de selectie is eigenlijk gewoon niet goed genoeg om uh, 90 minuten lang en een heel seizoen lang uh, te presteren. Uh, en dat zag je eigenlijk vooral na rust waarin Atalanta echt wel de betere kansen kreeg. En uiteindelijk yeah. via onze halve Nederlander, halve Duitser uh, Robin Gosens, die alweer scoort uh, de 1-1. Uh, ook wel een flinke fout van, uh, van Candreva. Uh, volgens mij was het een schot op doel. Die werd uh, afgekaatst. En dan kan er even ja, die dacht van ik, ik speel hem lekker naar de buitenkant. Alleen die was even vergeten dat Gozes sla- daar stond. Stond gewoon te slapen die kan er even. En, uh, ja, kijk, ik hou niet zo van clichés. Maar uh, een wedstrijd met twee gezichten was dit wel. Want Inter was de bovenliggende partij in de eerste helft. Resulteerde het ook in dat uh, hele vroege doelpunt. Maar Atalanta, zeker naar rust en gewoon heren meester. Kwam Inter er eigenlijk niet meer aan te pas. En die gelijkmaker zag je al... Uh, uh, lang aankomen. En ze hadden natuurlijk zelfs nog de mogelijkheid om, uh, om zelfs te winnen met die strafschop van Muriel. Ja. Op zich opmerkelijk vond ik dat, uh, tenminste ik keek met vrienden en die zeiden van, ja waarom neemt u Muriel? Het staat er net tien minuten in. Ik zeg ja normaal, het is wel een specialist, een goede trap. Uh, hij doet het wel vaker. En dan schiet hij hem er wel in. Ja, ik dacht er zijn ook genoeg andere, zo'n Illici stond er bijvoorbeeld ook nog in. Ja, die kan ook wel een penalty nemen, zeker met die trap van hem. Of een uh, Papu Gomez, dus kan ik me zo voorstellen. Maar uh, ja, Muriel, die, uh, hij werd goed gestopt door de penaltykiller uh, Andanovic. Ja, die pakt 30% procent volgens mij van zijn, uh, van zijn penalties. Ja, dat is bizar. Dat is echt bizar. Want hij, uh, hij is op de lijn is hij zo, zo goed. Dat is echt is in de Serie A misschien wel de beste keeper. Ja, nee, absoluut. Nou, goed, en Atalanta had natuurlijk eigenlijk nog een, uh, nog een penalty moeten hebben. Uh, laten we het weer even lekker over, oh, ja. over de scheidsrechters hebben. De La- uh, was een Lautaro'tje ja, was dat. Ja, Lautaro die pakte hem eventjes bij zijn bij enkel vast, geloof ik. Uh, ja. Toloi was, uh, was het, denk ik. Wel slim. Heel slim, ja. Zeker als het niet wordt gezien natuurlijk. Uh, dat is eigenlijk het, het belachelijke. Dat je hebt nu al die camera's, je hebt duizend beelden. En voor je gevoel wordt er gewoon alleen naar die eerste herhaling... waarin het bijna niet, uh, niet zichtbaar is, wordt er gekeken. En de scheidsrechter zegt, nou, ga maar door. Maar en, ik heb heel vaak het gevoel dat... Uh, de slomos die op dat moment zijn, worden gegeven, zeg maar. En uh, nou ja, daar doet blijkbaar dus ook de Italiaanse scheidsrechters, die uh, vellen daar hun oordeel over. Alleen, dan zie ik later op Twitter, dan zie ik allemaal andere slomos langskomen. En daar zie je duidelijk dat van, zeg maar, van, de achterkant, van de achterkant van het doel, 
Uh, dus moet ik het goed zeggen, vanaf het uh, doel van Handanovic. Nou. Dus dan zie je echt dat hij uh, gewoon ja, zijn pootje haakt met zijn hand. Alleen die slow heb ik in eerste instantie in de wedstrijd niet gezien. Toen nee, zag ik die dat... camera van boven. En volgens mij zijn dat ook gewoon foto's van die journalisten die dan achter het doel zitten. Uh, en die maken daar dan, uh, dan beelden van. En daar wordt dan op ingezoomd bij, uh, bij Sky Sports onder om andere. Uh, want volgens mij staat er überhaupt geen televisiecamera daar recht achter het doel. Uh, of niet, nee, maar dan... niet, niet vanuit die hoek. Maar dan zeg je van ja... Uh... Uh, met al deze beelden, maar misschien hadden ze die beelden dan niet. Nee, waarschijnlijk op dat dan... moment nog niet. Maar... En als die nee. dan later worden opgeduikeld, ja, dat is uh, uh, wel pijnlijk. Ja, vooral heel ja. pijnlijk. Maar ja, die Utrechtse journalisten en uh, Twitteraars, die duikelen alles op. Want uh, je hoeft maar één keer een uh, tweet hebben geplaatst over uh, concurrerende de club. En ze, ze, ze lezen 1500 tweets terug en dan uh, sta je weer op het internet. Dus alles wordt wel gevonden daar. Ja, absoluut, absoluut. Uh, ja goed, uiteindelijk dan 1-1 Robin Gozes, dus met zijn, uh, ja, wat is het, zijn zesde doelpunt geloof ik al van dit seizoen. Volgens uh, mij heeft Matthäus gezegd, uh, nou die verdient wel een kans uh, op het internationale podium, dus kortom uh, nationale selectie. Ja nee, absoluut, dat zou, zou die zeker verdienen, zeker op basis van dit seizoen natuurlijk. En wat is dat eigenlijk, wat, heb jij er nou een verklaring voor Atalanta en, en, en ja, Becks? Uh, we hebben natuurlijk Conti gehad twee seizoenen geleden, die maakte toen Tja. volgens mij acht, uh, acht goals, vijf assists zoiets. En Milan alleen maar geblesseerd. En Milan alleen maar geblesseerd. Nou, vorig seizoen was Haterboer natuurlijk de, de topscorer van de verdediging daar. Uh, nu staat inderdaad Gozens aan de linkerkant dan wel. Uh, ook alweer volgens mij op zes of, uh, of, of zeven. Ja. Um, ja. Heb jij daar een verklaring voor? Nou ja, het is natuurlijk een, uh, een heel groot onderdeel van, uh, van hun tactiek. Dat die uh, met, met die backs. Alleen, kijk, Inter heeft die backs ook. Alleen die komen op de een of andere manier wat minder in zijn koningspositie. Ja, misschien is het toch de hand van Gasparini dat zij nog iets meer aanvallender spelen. En dat die backs uh, ja, gewoon nog iets hoger staan dan dat, dat bij Inter bijvoorbeeld het geval is. Want daar scoren de backs, nou ja, amper. Uh, ja, dat is eigenlijk de enige verklaring die, die ik kan bedenken. En dat het allemaal net een beetje goed valt. Dat uh, zou wellicht ook mee kunnen spelen. Maar ja, Gozers en Haterboer, dat waren nou niet echt uh, veel fraten in, de, in uh, Nederland. En hier uh, scoren ze zoveel. Dus dat is wel echt, uh, echt bijzonder, ja. En goed, en die back van, uh, van Inter is dus Antonio Candreva. Die ging daar flink in de fout. Maar toch, hij heeft wel, uh, zag ik bij de mannen van uh, Opta Paolo... De Italiaanse ja. tak van, uh, van Opta. Um, van alle spelers die namelijk nog geen enkele wedstrijd hadden verloren... is uh, Candreva degene die uh, de meeste wedstrijden heeft gespeeld. Die heeft er inmiddels uh, dit seizoen 16, waarvan hij uh, 0 heeft verloren. Um, dus wat dat betreft is het, uh, is het misschien goed dat hij uh, <laughs> dat, dat er staat. Maar goed, hij heeft uh, altijd natuurlijk ook eentje meer kunnen winnen. Um, en dat is, wel, uh, dat is trouwens nog even over Conten. Maar uh, kijk, Candreva was natuurlijk helemaal uh, op. Dat, dat was niks meer. En die heeft onder uh, kont, uh, heeft hij hem gewoon aan die rechterkant gezet. En ga maar lekker rennen. Hij maakt nu dan een fout. Alleen, uh, ja, de rest van het seizoen dank... is hij eigenlijk heel goed. Precies. Dankzij hem heeft hij wel weer uh, zijn carrière en nieuw leven ingeblazen. En dat geldt, hetzelfde geldt voor Asamoa toen hij, uh, voordat hij geblesseerd uh, raakte. Kijk, dat die uh, jongens die, uh, uh, ja, die waren eigenlijk op. Die uh, hadden geen toekomst meer bij Inter. En dankzij kont uh, staan ze er gewoon weer. En zijn ze gewoon weer nuttig voor de ploeg. Dus dat is wel ook wel weer uh, een mooie kant. En goed, en dan de laatste grote wedstrijd van het weekend was, uh, zoals we ook al in de, ja, vooraf hebben gezegd, Roma tegen Juve. Um, ja, verwachten we eigenlijk ook heel veel van. En uh, stond Juve na 10 minuten op, uh, op 0-2. Uh, ja, dat is wel klaar. <laughs> ja, terwijl ze bij Roma al, al uh, ook volgens mij al bijna 20 jaar niet meer hadden gewonnen, geloof ik. Um, of nou, niet 20 jaar, maar in ieder geval een hele lange periode. Um, en eigenlijk verwachtte je toen dat Juventus na die 2-0 gewoon lekker door zou gaan voetballen. Maar dat viel eigenlijk best wel tegen. 
Um, en uiteindelijk kwam Roma dan nog, uh, dan nog terug via een penalty van, uh, van Perotti. Een van de beste penalty-nemers, denk ik, in, uh, in Italië. Die, die heeft, heeft een rust. echt nog nooit een penalty zien missen. Nee, um, die, uh, en goed, uiteindelijk, uiteindelijk ja, net, niet, uh, net niet genoeg om, uh, om Juve nog uh, uh, ja, puntverlies uh, aan de broek te spelden. Uh, en zo werd, maar mooie uh, goal ook van Demiral ja, toen, absoluut, hij nog, uh, ja. toen hij nog niet geblesseerd was. Maar... Uh, ja, echt, echt uh, mooi vanuit de corner. Ja, goed, en, meer gelukt uh, dan wij zijn, geloof ik. Want hij kwam, uh, het was het buitenkant van zijn van voet ja. erop. Ik denk niet dat hij het helemaal zo bedoelde. Maar goed, hij viel wel goed lekker in. binnen. Ja, nee, absoluut. En, uh, en Ronaldo vanaf 11 meter weer, uh, weer prima. Sowieso, uh, ja, ik, ik blijf ervan genieten van die, uh, van die gekke Ronnie. Alleen, uh, het was eigenlijk na 10 minuten geen wedstrijd meer. En dat is uh, wel zonde. Dat uh, het niet echt spannend was. Zoals dat bij Inter Atalanta wel 90 minuten lang was. Ja, nee, absoluut. En goed, uh, Dybala was ook weer het, uh, nou, een van de, de mensen waar het meest over werd gesproken. Uh, mocht, mocht weer beginnen, maar werd er dan ook weer na een uurtje ongeveer uh, afgehaald. Uh, volgens mij net na, de, uh, na die 1-2 van, uh, van Roma. En die had een of andere ja, soort uh, als blikken konden do- kon de doden. Dan lag uh, Sarri nu waarschijnlijk ergens in een grafkist uh, onder, uh, onder Turijn. Um, ja, de hele afge- We hebben natuurlijk begin dit seizoen ook al de wissel van Ronaldo gehad, waar toen heel ja. Italië over is gevallen. Nu was het eigenlijk hetzelfde geval met Dybala. Um, nou, Sarri heeft eigenlijk na afloop gelijk zelf gezegd van nou, eigenlijk is dat gewoon heel goed dat spelers niet, niet blij zijn als ze gewisseld worden. En uh, hopelijk prikkelt ze dat om het uh, nog beter te gaan doen. En goed, de afgelopen, week, afgelopen week was uh, Dybala weer de grote man tijdens die Coppa Italia zegen. Uh, dus blijkbaar heeft dat, uh, heeft dat wel gewerkt. Maar het blijft toch wel een opvallend iets dat sowieso Sarri wisselt. Want dat gebeurt eigenlijk niet heel veel. Uh, en dat hij toch eigenlijk alle grote spelers die hij er vanaf haalt... gelijk een soort uh, ja, scheldkanonade uh, aan hem geven. Um... Wat vind jij nou van die Ramsey? Ja, het is wat. Nou ja, goed, kijk, het is, uh, ze zijn gewoon echt duidelijk op zoek naar uh, gewoon een middenveld... Wat het, wat het goed doet en waar ook gewoon voetbal in zit... Um, en wat dat betreft, Rabiot is nu steeds beter in vorm aan het raken. Dus dat is een positief, uh, positief iets. Maar van Ramsey mis je toch eigenlijk wel een beetje waarvoor hij is gehaald. Um, echt een van zijn allereerste wedstrijden voor Juventus in de competitie deed hij het vrij aardig. Maar ook de laatste paar keren viel hij toch ja, wel een klein beetje door de mand. En je mist ook eigenlijk, zeg maar, dat combinatie voetbal en die diepgang die hij bij Arsenal wel altijd uh, waar die goed in was. Dat zie je nu niet echt terug. Um, en afgelopen week dan in, inderdaad in die Coppa Italia zegen met een uh, middenveld met uh, onder andere Bentancur er ook bij. Um, dat voetbalde dan toch wel een stuk lekkerder. En zeker als die Bala iets meer terugzakt. Um, ja, dus ik heb, je hebt wel het gevoel dat Juve ook qua middenveld iets meer weet waar het, uh, uh, ja, wat het kan gebruiken. Maar ik heb toch wel het gevoel dat Ramsey er niet echt uh, onderdeel van is. En of er nou inderdaad ook een soort van culture switch is en uh, dat hij moet wennen aan... Ja, aan Sarri en aan, uh, aan, de, ja, aan Italië, aan de andere competitie, dat zou natuurlijk kunnen. Uh, maar hij komt toch eigenlijk wel een klein beetje tekort, lijkt het wel. Ja, en goh, ik, ja, de combinatie Ramsey, nou, tegen Rome was het al Ramsey, Matuidi, Pjanic en Rabiot, ja. Gewoon man, daarvoor zet je toch de tv niet aan. Nou ja, nee, dat is dus inderdaad ook een beetje het probleem. En dat vind ik dan wel tegen uh, Juve Udinese in de beker, was het toch al een stuk, uh, stuk meer voetbal. Uh, en dat is natuurlijk ook omdat ze iets anders spelen. Ronaldo was er toen natuurlijk niet bij. Die was uh, sinusitis. Wat is dat? Uh, Voorhoofdsholte ontsteking. Of in ieder geval een of andere soort zware verkoudheid. Uh, klinkt niet lekker. Klinkt niet lekker. Uh, die man is zo gezond. Die, die slaapt zes keer per dag. Die eet vijf keer per dag. En die sport volgens mij veertig uh, keer per dag. Maar goed, en nog een verkoudheid. Dan, dan, dan kun je nog verkouden worden. En hoeven wij ons daar geen, uh, geen zorgen om te maken als wij dat ook een keer hebben. 
Uh, nou ja, goed, dus toen was inderdaad Higuain in de spits. En dan zakt die balen automatisch wat meer terug, ook op dat middenveld. En uh, Bernardeschi werd toen ook gebruikt als een soort uh, ja, middenvelder eigenlijk. En je ziet dan dat er wel echt veel meer voetbal in, in zijn ploeg sluipt. Um, en ik neem aan dat Sarri dat ook ziet en dat ook wel daarnaar op zoek is geweest. Anders dan probeer je dat natuurlijk niet. Uh, dus ik vrees dat inderdaad zeker voor spelers als een, als een Chan en straks een Kedira als hij terug is. En eigenlijk ook wel een Matuidi. Uh, dat die toch wel een klein beetje moeten gaan, uh, gaan vrezen voor hun plekje. Um, en op zich is dat natuurlijk wel positief. Want nu de laatste wedstrijden heeft Juve toch ook wel mooier voetbal laten zien dan aan het begin van het seizoen. Um, dus dat is in ieder geval ook wel een, een, ja, een iets positiefs dat te melden is over, uh, over dat wisselbeleid en over die, uh, de flexibiliteit van Sarri die hij in het verleden natuurlijk iets minder heeft gehad. Um, nou ja, nou dat was denk ik het, uh, het weekend. Of heb jij nog andere wedstrijden zitten kijken tussendoor? Uh, nou, ik heb wel veel voetbal gezien, maar niet, uh, nee, niet iets wat ik echt uh, nu mis. Ik, uh, sowieso waren er, ja, ik vond het gewoon echt een fantastisch weekend uh, sinds... Uh, Sinds, uh, natuurlijk, we hebben een tijdje stop gehad met, uh, met de witte stop. Ja, ik, uh, ik heb genoten. Je bent weer helemaal terug in 2020. <laughs> ja, tuurlijk. Uh, nou, dan volgende, volgende ding. De transfermarkt, we hebben het natuurlijk net al eventjes over gehad. Uh, ja, heel druk. Uh, vorige week natuurlijk bij Slaten uh, eventjes uh, genoemd bij Milan. Uh, we hebben het net al gezegd met Suso, die uh, op weg naar de uitgang lijkt ook daar. Uh, Cachet wordt aangetrokken, misschien zelfs een ruil met, uh, met Milan. Uh, met, uh, met Inter, met uh, Vicino. Uh, ook heel veel gedoe bij Milan. Zijn er nog spelers waarvan je denkt van... Ah, die moeten, moeten ze echt nog dit weekend... Uh, zo snel mogelijk eigenlijk nog, uh, nog lozen? Nou ja, Suso... Uh, die, uh, ja, die wordt ook volledig uitgekotst... inmiddels door de supporters, uh, lees ik. Ja, uitgefloten ook. Uitge- ja, uitgefloten ook. Terwijl hij nog geen bal had geraakt. Dat is ook altijd lekker. Nee, uh, die is wel echt hard op weg naar de uitgang. Maar nu lees ik uh, steeds uh, meer de naam van uh, Olmo... van de Zagreb, wat al... Uh, wel wat langer speelt. En dat schijnt wel redelijk rond te zijn al. Dat zou ik wel een, best wel een stunt vinden. Want die Omo die kan echt fantastisch ballen. Uh, ook een film in de Europa League gezien. Met, uh, met de uitzendingen. Ja, dat is wel echt een heerlijke speler. Zo je ziet dat hij er vervolgens bij Milan weer niks van bakt. Maar uh, nee, dat is wel iemand die volgens mij op veel lijstjes staat. Bij Europese topclubs. Als Milan die dan alsnog te pakken krijgt, zou ik ook knap vinden. Ja goed, bij Barcelona werd hij natuurlijk genoemd. Hij komt uh, uit La Masia, is hij uh, ooit vertrokken toen richting Kroatië. Uh, Barca zou hem niet terug willen. Onder andere, ja, Milan uh, meldt zich nu dus ook. Ajax die heeft uh, blijkbaar al een keer een lijntje uitgegooid. Uh, een paar andere grote, grote clubs in binnen- en buitenland. Um, nou, dat zegt misschien toch ook wel, uh, wel iets over de ambities van de Milan. Maar aan de andere kant, zo'n Paqueta bijvoorbeeld, die, uh, die zien we natuurlijk ook de laatste weken eigenlijk uh, niet meer. Um, zou ook op het uh, ja, verlanglijstje onder andere van Paris Saint-Germain staan. Um, dat is dan toch ook, eigenlijk ook best wel bijzonder dat, dat zo'n jongen ook met heel veel ja, hoop en, en goede verhalen uh, naar Milaan is gehaald. En eigenlijk, nou, wat is het, een jaar later door de achterdeur, mag ik dat zeggen, vertrekt? Ja, en kijk, het doet me een beetje denken aan die Barbosa die toen bij uh, Inter zat. Gabriel Barbosa. Gabi Gol, die vervolgens in de Copa Libertadores de twee maakt in de laatste twee Topscorer minuten. Dus van, dat de, het... van de Braziliaanse Serie A. Precies, uh, dus hij kan het wel. Alleen bij dat soort spelers is het, uh, denk ik, als scout ook wel moeilijk in te schatten. Um, het verschil tussen een Braziliaanse slash Argentijnse competitie en de stap naar uh, een Serie A of een andere competitie. Heel vaak zie je toch dat je je laat leiden door die filmpjes op YouTube en uh, gewoon mooie acties. En de tempo ligt er zo gigantisch laag. En dat zeggen dus mensen van de Serie A, maar kijk eens een Braziliaanse wedstrijd, dat ligt nog iets lager. 
ja, er, blijkbaar zit er toch veel verschil in. En wat ik destijds van Frank de Boer ook vernam over Barbosa, dat die gast echt wel kan voetballen. Alleen dat hij gewoon totaal niet Europees denkt. Dus hij denkt alleen maar aan aanvallen, nooit omschakelen. Uh, totaal niet in de formatie of systeem kunnen spelen. Ja, kijk, dan houdt het wel een keer op. Uh, je kan niet alleen maar uh, die bal onder de voet en uh, alle op de Copacabana voetballen. Dat, ja, dat kan niet. Dus uh, je zou ook uh, een beetje in het systeem moeten gaan denken. En niet iedereen kan die omslag maken. Ik denk dat dat een beetje het grootste probleem is met die categorie spelers. En pak het, daar heb ik ook echt wel mooie dingen zien doen. Alleen... Uh, ja, laat ook een geregeld zijn mannetje lopen. En het is, ik, ja, iemand die een conte zou er helemaal gek van worden. Dat weet ik wat zeker is. <laughs> ja, als we dit dan over conte gesproken hebben. Inter die is uh, nou ja, heel druk bezig op die transfermarkt. We hebben net al even gezegd, het gaat natuurlijk al veel langer. Uh, dat conte eigenlijk het hele seizoen al klaagt over de breedte van zijn selectie. Uh, nou, die lijken er nu inderdaad een stuk of uh, drie aan toe te voegen. Als we de laatste berichten mogen geloven. Uh, nou, eerst is eigenlijk die rel... Ja, het is nog maar zien of dat doorgaat met Roma. Uh, Politano zou dan richting Rome verkassen. En uh, Leonardo Spinazzola zou aan zijn derde topclub in uh, zes maanden beginnen, geloof ik, bij Inter. Uh, ja, en er speelt ook nog iets rondom Under, hè? Ja, nee, de, ja, inderdaad, die zou dan weer naar Milan gaan. Uh, in ieder geval, Roma zit, uh, zit lekker op de, in, in de railbusiness. Uh, maar uh, ja. nou goed, ja, het is het Politano Spinazzola verhaal is ook best wel uh, bijzonder. Nou goed, Zaniolo is natuurlijk geblesseerd, hebben we al gezegd. Dus Roma wil in ieder geval een buitenspeler. Uh, en daar is Politaan natuurlijk best wel uh, geschikt voor, mag ook weg bij Inter. Werd ook al genoemd bij Milan. Uh, maar dat is uiteindelijk dus niet helemaal, uh, helemaal doorgegaan. Nou, ja, eigenlijk was alles rond. Uh, Spinazzola zou dan uh, ja, inderdaad een paar maanden nadat hij van Juventus naar Roma ging, uh, zou hij dan nu van Roma naar, uh, naar Inter gaan. Uh, ja, heeft hij ze toch mooi bijna allemaal gehad. Heeft ze ze toch bijna allemaal gehad. Moet alleen Milan nog eventjes hebben, dan heeft hij de complete top 4 uh, uh, achter zijn naam staan. Uh, nou goed, ja, het Politano kwam eigenlijk heel blij aan uh, op, op Fiumicino, op het vliegveld van, uh, van Rome. Poseerde daar gelijk met een sjaaltje, een grote smaal op zijn gezicht. En eigenlijk zo blij als Politano was dat hij naar Rome mocht. Zo zagrijnig was Spinazzola dat hij naar Milaan moest. Uh, stond er echt met een uh, ja, gezicht als, uh, als onweer. Uh, als er vragen werden gesteld, reageerde hij eigenlijk niet eens. En liep hij eigenlijk heel zagrijnig door. Dus dat voorspelde al niet heel veel goed voor zijn, uh, <lacht> voor zijn, voor zijn humeur in ieder geval. En een dag daarna werd eigenlijk ook bekend dat hij niet uh, 100% door die medische keuring van Inter was gekomen. Uh, dat er toch blijkbaar nog... Uh, hij is natuurlijk bij Juventus heel lang geblesseerd geweest en ook bij Roma lang ja. niet alles gespeeld. En blijkbaar is hij dus toch nog niet helemaal uh, 100%. Uh, dus Inter wilden we eigenlijk daarna van afzien of in ieder geval de, uh, ja, de, de deal, de constructie uh, met, met Roma veranderen. Het was eigenlijk uh, oorspronkelijk het plan om gewoon of inderdaad de spelers te ruilen en dan eigenlijk 25 miljoen euro naar elkaar over te maken en dat het dan gewoon rond was. Uh, daarna werd gesproken dat het een, een soort optie uh, of nou, een verplichting tot koop was, maar dat het oorspronkelijk een soort huurconstructie zou zijn. Um, en nu lijkt het dus nog wel door te gaan, alleen dan is het weer afhankelijk van het aantal wedstrijden wat er wordt gespeeld of uh, de spelers dan worden gekocht. Um, en die, uh, ja, hoe zeg je dat, die drempel ligt bij 15 of 16 wedstrijden geloof ik. Um, dus of dat gaat gebeuren, dat is nog, uh, is nog maar, te maar de vraag. Maar het lijkt wel dat die, uh, dat die rel in ieder geval doorgaat. Zo Politano is natuurlijk wel slachtoffer geworden zeg maar, van de systeemwissel bij uh, Inter. Kijk, uh, toen ze nog 4-3 speelden met buitenspelers, ja, toen kon die gewoon uh, af en toe invallen of af en toe basis. Maar ja, nu zij uh, vol voor Contes 3-5-2 zijn gegaan. Ja, is er voor hem gewoon geen plek meer, want ik zie hem niet aan die rechterkant uh, ook verdedigend zijn werk doen. En echt met buitenspelers spelen ze nooit. Dus, nee, niet echt. Nee, dat, ja, wat dat dan betreft dan... Is, is Roma dan natuurlijk een betere uh, bestemming. Precies. Uh, die spelen natuurlijk wel een beetje op die manier. 
Um, en eigenlijk vanwege die komst van Spinazzola leek het ook alsof Ashley Young toch misschien wel een van de meest verrassende namen uh, deze winter dan niet naar, uh, naar Inter zou gaan. Uh, maar die is blijkbaar gisteravond uh, ja, in alle L uit de, uit de training van Manchester United gestapt. En die uh, wordt volgens mij ook vandaag nog gekeurd. Uh, anderhalf miljoen is dan nog de, uh, het mini transfer sommetje wat voor hem wordt betaald. Uh, en dan heeft opeens Conte weer twee extra buitenspelers of ja, backs, uh, vleugelbacks uh, erbij. Um, en voorin Olivier Giroud uh, wordt, uh, wordt genoemd. Auxilio, dat is de, ja, de sportieve man bij Inter, is uh, afgelopen week in, uh, in Londen geweest. Gisteravond heeft hij met uh, de zaakwaarnemer van Christian Eriksen, want daar moeten we het ook nog even over hebben. Uh, hebben ja, zijn ze lekker uit eten geweest. Uh, en ook Olivier Giroud is toen, uh, toen besproken. Um, en, daar, en dan als Christian Eriksen en Giroud en Young en Spinazzola komen, dan heb je opeens wel gewoon vier uitstekende spelers erbij, denk ik. Um, natuurlijk niet allemaal, uh, of ja, drie van de vier geen ervaring in Italië, maar goed, Conte uh, heeft natuurlijk ook wel Engelse ervaring, dus die zal ze hen natuurlijk ook wel een beetje op weten te vangen. Uh, maar goed, als die spelers er alle vier bij komen, dan kan, uh, kan Inter natuurlijk wel echt tot het einde mee gaan doen om die, uh, om die titel. Ze schroeven de gemiddelde leeftijd er wel weer wat op. Ja, nee, dat wel. Maar met Christian Eriksen natuurlijk wel een topspeler uh, uh, ja, die ze binnen kunnen gaan halen. Uh, Zeker. Het is nog een beetje afwachten hoeveel, uh, wat het uiteindelijke bedrag wordt. Inter had eerst 10 miljoen geboden, uh, tot en een vroeg 20. Ja, de kans uh, is vrij groot dat ze daar nog wel uit gaan komen, ergens halverwege. Um, een, een kleine Olmo-update. Ik ja? lees net dat uh, Dynamo uh, vandaag zou oefenen tegen Lokomotief Moskou. Maar uh, Olmo zit uh, niet bij de selectie. Dus uh, hier staat dat zijn overgang naar Milan een uh, kwestie van dagen is. Alleen is de vraag, gaat dat dan in de zomer gebeuren of nu al? Uh, ik hoop nu al. Maar <laughs> nee, dat dat zou ook in, het zou ook in de zomer kunnen zijn. Ja goed, ik neem aan dat als het inderdaad nu is, dat dan inderdaad pakketa verkocht is. Of tenminste op het punt staat om uh, verkocht te worden. Uh, ja, dat is zo, ja, precies. Ook misschien een beetje qua salaris en dat soort dingen. Ja, um, en, uh, het, het gaat wel om een bedrag van 20 à 30 miljoen, dus uh, dat heeft Milan niet 1, 2, 3. Uh, nee, richten. precies, dus er, er zal ook wel iets, moeten... uh, zal wel iets gebeuren. Precies. Precies zo richting, uh, richting Spanje, want die werd daar ook overal genoemd. Valencia, Sevilla, Getafe geloof ik allemaal. Ja, ik vind het alleen een heel slecht teken dat hij al drie jaar ergens wordt genoemd. Want uh, ook, uh, <laughs> alleen hij is nog nooit verkocht, omdat zij ook wel zien dat dit, deze Suso niet heel goed is. Ja, laten we hopen dat er in, in ieder geval voor jou, uh, laten we voor jou hopen dat, uh, dat Soeso snel weg is. En dat hij Olmo komt, dat is natuurlijk wel een lekkere speler. Uh, ja, Willem had gisteren ook op zijn Twitter, ik weet niet of jij het voorbij had zien komen, ook even gevraagd. Als Christian Eriksen naar de Serie A komt, uh, is het dan gelijk de beste middenvelder? Ja of nee? Tjoh. Is het dan gelijk de beste middenvelder? Uh, nou ja, dan de enige ploeg waar... Nee, nee, vind ik niet. Ik vind hem niet uh, gelijk de beste middenvelder. Houdt natuurlijk wel een beetje af. Uh, of je puur echt uh, als je alleen de nummers 10 gaat vergelijken. Is die ballen, is dat een nummer 10? Ja, nee, goed. Ja, als je het op die manier inderdaad bekijkt, kun je natuurlijk. Uh, ja. Ja. Nee, goed. Ja, ik zat zelf te denken meer aan een Miralem Pjanic. Die ik nog wel een, uh, toch wel een tandje, tandje beter vind dan Eriksen. Maar goed, het is ook maar net waar, uh, waar Eriksen gaat spelen. Zal inderdaad een beetje een nummer 10, uh, nummer 10 worden. En dan zou je hem kunnen gaan vergelijken met een Dybala. Al staat hij natuurlijk toch ook vaker iets meer, uh, iets, iets meer voorin. Uh, maar goed, ja, ja, Eri- ja, als Eriksen zou komen is het natuurlijk wel een gigantische aanwinst voor, uh, voor de hele Serie A, denk ik. Nee, dat zeker. Uh, ik ben vooral heel erg nieuwsgierig hoe hij dat gaat doen. Want uh, ja, we hebben het er vorige keer over gehad. De combinatie Eriksen, Serie A, slash Inter. Zie slash Conte vooral. T- slash Conte, dat zie ik nou niet 1, 2, 3 voor me. Uh, ja, als dat, dat toch gaat gebeuren. Ik ben heel benieuwd hoe dat uitpakt. 
Want uh, ja, ik vind het wel gewaagde keuze sowieso van Eriksen. Ik had toch wel verwacht dat hij... Ja, dus Barcelona werd ook vaak genoemd, toch? Of, ja, Real Madrid uh, en Paris Saint-Germain zouden hem dan deze zomer willen transfervrij willen overnemen. Ja, dat klinkt voor mijn gevoel veel logischer. Maar als hij naar Inter wil, nou ja, natuurlijk van harte welkom, welkom in de Serie A. Absoluut. Maar ik, ja, ik ben wel benieuwd. Ik vind het wel een interessante transfer. Alleen uh, zit er ook het risico in dat het helemaal verkeerd uitpakt. Omdat Eriksen is nou niet de type voetballer die je veel in de Serie A ziet. Want hij is wel een echte nummer 10. En iemand die inderdaad ook niet super veel verdedigend werk doet. Heeft natuurlijk wel flinke long inhoud, wat meer dan in zijn Ajax tijd. Maar ja. het is toch meer alles op techniek en op ja, uh, die kwaliteiten. Dan echt op wilskracht en, uh, en doorzettingsvermogen heb ik altijd het gevoel gehad een beetje bij hem. Ja, en dan heb je dat geschreeuw van komt uh, 24-7 aan je hoofd. Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat uitpakt. Maar uh, ja, natuurlijk voor de Serie A en zeker voor Inter uh, zou het een fantastische uh, transfer zijn. Nou Christian, Alleen, uh, <laughs> je hoort het, kom maar, kom maar lekker. Ja, uh, nou, we zitten volgens mij op iets van uh, bijna een kleine drie kwartier, dus we moeten even een klein beetje opschieten. Nog andere transfers die we gemist hebben die je echt nog eventjes wil noemen? Nou ja, uh, Amrabat, daar uh, is volgens mij nog steeds geen uh, 100% zekerheid over. Nee, klopt. Hij uh, ja, werd dan weer naar, uh, nou, in eerste instantie natuurlijk aan Napoli gelinkt, dan weer uh, aan Inter. En uh, nu zijn de geluiden Fiorentina weer wat uh, sterker. Wat ik, uh, ja, als je dan vanuit Napoli en Inter naar, uh, uiteindelijk uitkomt bij Fiorentina, is dat toch een soort van teleurstelling. Misschien niet voor hem hoor, maar voor uh, ons als volgers. We hadden hem toch uh, nog iets hoger aangeschreven. Ik weet niet hoe jij dat ziet. Maar ja, anders komt hij gewoon bij de nummer 14 terecht. Nee, klopt. Ja, goed. Bij Napoli heeft hij natuurlijk bij Fox Sports, uh, wat was het, het zondagochtendprogramma, heeft hij toen al gezegd dat het... Uh, Goedemorgen, Eredivisie. Heeft hij toen al uh, ongeveer nou, toegegeven dat het bijna rond was, inderdaad, met, uh, met Napoli. Uh, en ja, het lijkt inderdaad vooral af te, af te hangen van die contractduur en van de portretrechten. Uh, ja, Napoli wil altijd de volledige portretrechten van, uh, van spelers, uh, terwijl niet alle spelers daar uh, altijd mee akkoord gaan. En Daarom duurde de destijds de transfer van Lozano ook zo lang. Ja, onder andere. Uh, en daarnaast ook inderdaad ja, die contractduur. Uh, Napoli wil zelf graag vijf jaar, uh, een vijfjarig contract aanbieden, terwijl Amrabat zelf liever een vierjarig contract uh, wil. En goed, dat lijkt me nou niet echt de meest, uh, ja, bijzondere, het cri- meest bijzondere criterium waarop zo'n deal dan gaat uh, zou afketsen. Uh, maar goed, hij is inderdaad toen in die... Ver- ja, daarop volgende dagen aangeboden, ook bij Inter. Nou, die lijken nu dus, dus uh, ja, voor Eriksen onder andere te gaan. Um, en Fiorentina is natuurlijk ook wel een ploeg waar een idee achter zit. Nu met uh, de nieuwe eigenaar zit ook wel redelijk wat geld achter. En misschien Coutrone. een Coutrone natuurlijk binnengehaald. Gelijk gescoord in de beker ook. Um, dus op zich is dat natuurlijk wel een mooie, mooie stad, mooie club. Um, wat dat betreft is dat natuurlijk ook wel gewoon een, een, een goede bestemming. Uh, op basis van de, van de ranglijst misschien iets minder. Uh, maar goed, hij, kan daar wel, hij heeft daar in ieder geval wel veel uh, garanties op, uh, op speeltijd. En dat weet ja, je natuurlijk bij Napoli, weet je dat niet, uh, niet altijd. Misschien is het wel een goede vervolgstap hoor. En, uh... Top van de Serie A. En je komt van de Serie A, ja, dan, dan is dat, uh, vond ik dat even een teleurstelling. Maar het is natuurlijk wel een prachtige club om, om voor te spelen. En je hebt wel de garantie dat je 
nog een paar jaar lekker in de Serie A bivakkeert. En goed, Fiorentina en Napoli gaat het inmiddels ook nog maar drie punten. Dus heel erg, uh, heel erg veel scheelt het natuurlijk ook weer niet op die ranglijst. Uh, nou, gaan we even vooruitblikken op het aankomende weekend. Uh, dan zit het er echt bijna op. Ik denk dat dit een makkelijk weekend is voor de, uh, voor de wetkantoren. Of tenminste voor de, voor de mensen die graag uh, weddenschapjes afsluiten. Want ik denk dat iets van zeven van de tien wedstrijden kun je van tevoren wel in, uh, invullen wie er wint, denk ik. Uh, nou, vul maar in. Nou, zeg het maar. Lazio Sampdoria. Uh, ja, dat uh, een eentje. Dat lijkt me Lazio. Misschien is deze iets lastiger dan Sassuolo Torino. Nou ja, die is inderdaad wel lastig. Gelijk spelletje. Gelijk spelletje. Napoli-Fiorentina. Napoli gaat weer eens winnen. Eentje. Milan-Udinese. Een, uh, eentje. In Brescia. Ik las trouwens dat er al uh, meer dan 58.000 kaarten zijn verkocht door deze kraken. Nou, dat is al... Uh, dat, dat... Dat, dus van Milan begrippen uh, tegenwoordig. <laughs> Nou, dat is wel, wel redelijk veel. Ja, nee, absoluut. Zeker voor zo'n wedstrijd om half één smiddags ook al. Niet de meest, ja. uh, meest uh, ideale tijd. Uh, volgende wedstrijd, brescia Cagliari. Uh, ja, ik zou zeggen Cagliari. Maar goed, die zijn ook dus bezig is... aan de vrije val. Die ja, zijn samen die met Lecce de, beste, de slechtste ploeg de afgelopen vijf wedstrijden. Wat was het, drie, drie keer op rij niet gewonnen of zo? Nu, uh, laatste vier keer verloren zelfs. Nou... Uh, ja, ja, jongens, uh, gelijk spelletje. Bologna tegen Verona. Jij vindt het makkelijk, zegt hij. Okay, nee, maar goed, uh, nee, maar er zit het, ja, eigenlijk alleen Sassuolo, Torino, Brescia, Cagliari en Bologna, Verona zijn de wedstrijden waarvan ik zou denken van nou, die zou ik eruit halen. Uh, maar de andere zeven zijn vrij, vrij makkelijk, denk ik. Ja, nou ja, Bologna, een eentje. Dan Lecce Inter. Ja, dat kan alleen maar Inter worden. Genoa, Roma. Ja, dan zou je natuurlijk zeggen Roma. Maar, maar uh, ik zeg een gelijk spelletje. Juve tegen Parma? Ja, die, die hoeven niet te voorspellen. <laughs> Juventus wint altijd. <laughs> en dan op maandagavond de laatste wedstrijd van deze speelronde Atalanta tegen Spal. Dat is ja, denk dat ik is ook wel eentje. Uh, dat Spal, dat kan er ook echt helemaal kunnen, niks ja, van. Ja, helemaal onderaan staan ze. Ja, um, dat, is ook, dat is ook wel terecht. Ja, maar goed, ik denk als we dit zo allemaal bij elkaar optellen, dat je dan toch nog wel een flink, uh, ja, flink bedrag kunt binnenharken. Dat uh, denk ik ook wel, ja. Mochten mensen dat nu gaan doen, uh, ja, stuur ons even een screenshot als je, als je een paar honderd euro wint dankzij ons. We zijn alleen niet verantwoordelijk. We zijn niet verantwoordelijk, dus als je het geld verliest, dan, uh, dan hoef je ons niet te berichten. Als je het wint, dan willen we het altijd graag horen. Weet je wel, ik wil nog even één transfer eruit ja, halen, prima. want daar ben ik, ben ik heel erg blij mee. Dat die eindelijk weg is, Fabio Borini. Ja. Die, die, die raakt je letterlijk aan de straatstenen niet kwijt. <laughs> en Verona is erin getrapt. Die heeft hem gehaald. Ja, ja, nou, nou, nou. Ik weet nog wel de dag dat hij werd gehaald door uh, Milan. Dan ga je toch een beetje op internet kijken. En vroeger was dat blijkbaar een heel groot talent. Hij heeft volgens mij bij Sunderland gezeten. Ja, of in ieder geval in Engeland. Ja, ja daar scoorde hij al niet. En uh, eigenlijk ja, bij Milan ook niet. Hij deed altijd zijn stikkende best. Daar lag er niet aan. Maar die jongen is gewoon niet goed genoeg. Helaas voor het... Uh, Niveau van Milan. En, uh, ik ben benieuwd of hij dat wel eens voor het niveau van Verona. Maar um, ja, en Milan heeft Simon Kier teruggehaald. Of teruggehaald, gehaald. In plaats van uh, Caldara. Ja, hij heeft zijn debuut gemaakt tegen Spal in de, in de beker. Ja, die jongen is ook al 30. Volgens mij is het wel een goede verdediger. Alleen, uh, ja, die is, ja, die is al wel een beetje over zijn top, heb ik de indruk. Ja goed, en, uh, ook een verleden met Slatan hebben elkaar een keer bij de keel gegrepen, geloof ik, tijdens een wedstrijdje tussen, tussen Zweden en Denemarken. Kijk, dat beloof ik. Dat is altijd leuk, weet je. Dus die Tuurlijk. trainingen die worden sowieso spectaculair. 
Uh, nou goed, en dat was het denk ik dan weer voor, uh, voor deze week. We moeten er toch wel een beetje een eind aan breien. Uh, even kijken. Ja, luister ook naar de andere podcast. Uh, ja, podcasten met Petersen. Uh, we hebben natuurlijk de, de Pantelits podcast, de PCV podcast. En alle andere uh, dingen die van uh, FC afkikken uh, voorbij komen. Uh, ja, we sluiten hem eigenlijk zoals ieder, uh, iedere week af met de column van Jurian van Westen. Ik zit nog even, ik ben eigenlijk al drie kwart hier bezig om een soort bruggetje te bedenken naar uh, wat, uh, wat Jur... Deze week gaat, uh, gaat vertellen. Maar wat uh, gaat hij vertellen? Ja, nee goed. Uh, het bruggetje wordt denk ik iets van uh, Maurizio Sarri. Was uh, begin, uh, begin dit jaar natuurlijk eventjes buitenspel. Uh, ook een zware longontsteking vanwege al die sigaretten die hij rookte. Uh, en deze pers- rookte hij, ja? Die rookte, uh, ja. Oh, die rookte oh. een paar pakjes per dag geloof ik zelfs. Ja. <laughs> nee, en uh, deze column gaat over een, uh, ja, een man, uh, 30, uh, 30 jaar geleden. Uh, ook een voetballer op dat moment bij, uh, bij AS Roma. En die, die rookte ook flink en die had er iets uh, zwaardere gevolgen van. En gelukkig is alles uh, wel goed gekomen. En daar sluit hem dan mee af. Juriaan van Wessem over uh, Lionello Manfredonia. Prachtige naam al. En dat is dan denk ik het, uh, ja, het, uh, het slot van deze 22e aflevering van, uh, van Los Stadio. De tweede van 2020. Um, volgende week zien wij elkaar hopelijk weer terug. Uh, Zeker weten. Ik weet niet of Willem dan alweer geland is in, uh, in Nederland. We gaan, het, uh, we gaan het allemaal meemaken. Volgende week zijn wij in ieder geval weer terug. En uh, ja, veel plezier dit weekend alvast. Yes. Tot de volgende. Hoi, hoi. 30 jaar geleden hield iedereen in het Italiaanse voetbal zich bezig met Lionello Manfredonia. Ik kan begrijpen dat die naam anno 2020 weinig mensen nog wat zegt. Hoewel hij op dit moment werkzaam is als jeugdtrainer bij Brescia. Manfredonia is toch een begrip. Op 30 december 1989 lag hij opeens op de grond bij een competitiewedstrijd Bologna AS Roma. De middenvelder van Roma ging bij de achterlijn onderuit terwijl er geen bal of medespeler in de buurt was. En vrijwel meteen werd er eerste hulp geboden. Het was voor iedereen in het stadion duidelijk dat er iets onheilspellends aan de hand was. Zijn beste vriend Bruno Giordano speelde toevallig bij de tegenstander en was een van de eerste spelers die naar hem toestormde. Manfredonia lag bewusteloos op zijn buik en werd enkele minuten later op een brancard weggedragen en met spoed naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis vervoerd. Het was zo'n nieuwsfeit waarbij iedereen de adem inhield. Hij kon een leven worden gehouden door de artsen, maar was bewusteloos, volgens de nieuwsbulletins. En dat zou nog een paar dagen zo blijven, totdat hij twee weken later uit zijn coma ontwaakte en zich afvroeg waar hij zich bevond. Toen hij zijn vrouw herkende vroeg hij meteen om een sigaret. Hij had een hartaanval overleefd, zoveel was wel duidelijk en hij zou nooit meer voetballen. Maar wie ging hem dat vertellen? Er kwam een abrupt einde aan een bijzondere loopbaan. Manfredonia groeide op in Rome, werd meteen als een groot talent van Lazio gezien en brak door in het seizoen na de eerste Scudetto met de spelers Giorgio Quinaglia, Pino Wilson en Mario Frustalupi. Manfredonia kwam samen met de algenoemde Giordano in het eerste team van Lazio. Zo zouden samen een slordige tien jaar bij die club van alles meemaken. Manfredonia zat binnen twee jaar bij de nationale ploegen en ging mee naar het WK78, weliswaar als reserve, maar toch. En twee jaar later raakte hij betrokken bij het Totonero-schandaal en zou hij net als mede-internationals Giordano en Paolo Rossi voor enkele seizoenen worden geschorst. En Lazio moest degraderen naar de Serie B. De mooie Lionello maakte na een amnestie vanwege de WK-zegen 1982 zijn rentree en was een van de leiders van Lazio toen hij in 1985 door Juventus werd aangetrokken als ideale opvolger van Marco Tardelli. Als adjudant van Platini zou hij eens Scudetto en de wereldtitel winnen. En na twee jaar in Turijn kreeg hij een aanbod van AS Roma. 
Hij wilde terug naar zijn stad, maar wist dat de Roma-fans niet op hem zaten te wachten vanwege zijn Lazio-overleden. Toch overwon hij die kwestie en zou hij worden geaccepteerd. Maar alle Romeinen sloten hem pas echt in hun hart toen hij Pardoes neerviel van Bologna. Toen Lionello Manfredonia 30 jaar geleden ontwaakte, hoorde hij niet alleen dat hij nooit meer zou voetballen, maar dat hij ook maar beter kon stoppen met roken. En dat laatste vond hij waarschijnlijk erger.